0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Wir
1: sammeln Stücke und Tarnpapfen und Eichelblätter. Ja, das sind sie, die wunderbaren Beschäftigungen jetzt im Spätherbst. Welches Material brauchen Kinder und wie sollte vielleicht der Kita-Raum ausschauen? Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Raum und Materialstruktur mit Aufforderungscharakter, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir ist Annette Reisinger, sie ist Erzieherin und Fachpädagogin für Bildungs- und Beratungskompetenz. Hallo Frau Reisinger. Hallo Frau Schmidt. Frau Reisinger, der Raum und das Material in der Kita. Das ist etwas, das hat sich ja verändert die vergangenen Jahre. Ganz früher hatte man den klassischen Gruppenraum, in dem alles vorhanden sein sollte. Bücher, Puppenecke, Bauecke... Heute hat sich das ein bisschen gewandelt.
2: Ja, Frau Schmidt, auch da dürfen wir auf die Kita im Wandel der Zeit schauen. Während wir noch vor 20, 25 Jahren diese drei oder vier Stunden Buchungszeiten hatten, wo dieser Raum mit Tischspielen oder vielleicht einer Bauecke und einer Puppenecke ausgereicht hat, haben wir heute ähm, Buchungszeiten von sieben, acht, neun Stunden, wo wir die Räume so gestalten dürfen, dass die Kinder sich da eben frei bewegen können. Was heißt frei bewegen können genau? Ja, dass sie je nach Raum oder je nachdem, was der Kita zur Verfügung steht an der Örtlichkeit, sich in verschiedenen Räumen bewegen können oder sich aber auch in verschiedenen Funktionsecken, ähm, Spielzonen bewegen können.
1: Räume ist natürlich wunderbar. Viele Kitas, gerade auch modernere Kitas, die vielleicht erst vor kurzer Zeit entstanden sind, haben verschiedene Räume. Jetzt ist das aber wieder ein Thema gewesen, das jetzt gerade in den letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren zur Pandemie jetzt nicht unbedingt möglich war,
2: oder? Genau, da waren wir angehalten, die Gruppen nicht zu mischen. Ähm, für mich umso wichtiger zu schauen, wie ähm, strukturiere ich meinen Raum, wie ordne ich den Raum, um trotzdem Funktionsecken oder Spielzonen zu schaffen, die die Kinder ermuntern, auffordern, zu verweilen und interessantes Material mit Aufforderungscharakter zur Verfügung zu stellen.
1: Was wäre Material mit Aufforderungscharakter?
2: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Kleinkindern im Grippenbereich ähm, Alltagsmaterialien und Naturmaterialien sehr gut ankommen und auch im Kindergartenbereich zwischen drei bis sechs Jahren einfach partizipatorisch mit den Kindern zusammen zu überlegen ist, was wollen sie denn in ihren Funktionsecken oder in ihren Funktionsräumen haben? Was sind denn die Themen der Kinder gerade?
1: Naturmaterialien haben Sie gerade gesagt, bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
2: Gute Erfahrungen oder Beobachtungen konnten wir machen, wenn man das Material streckt oder mischt. Also zum Beispiel in der Bauecke ähm, die bekannten Plastik-Schleichfiguren hat und dazu zum Beispiel ähm, Baumscheiben äh, nimmt oder Äste ähm, oder draußen mit den Kindern einfach Moos sammelt oder solche Dinge.
1: Mischen haben Sie gerade schon gesagt. Das ist etwas, was vielleicht ganz wichtig ist, was wir vielleicht aus unserer Erwachsenendenke oft nicht so im Kopf haben. Kinder können alles mischen und haben ganz, ganz viel Fantasie. Ich habe neulich gerade erst in einem Forumsbeitrag gelesen, da hat, glaube ich, eine Mama gefragt für das Kind zum Geburtstag. Soll ich lieber diese Themenwelt äh, anfangen oder diese? Das ist dem Kind eigentlich normalerweise völlig egal. Es will ja bunt mischen und da ist egal, ob die Fee neben dem Dinosaurier
2: steht und im Moos gebettet ist oder im fertigen Puppenhaus äh, steht. Genau, und da müssen wir eben hinschauen, ähm, was wollen denn die Kinder oder was haben denn die für Themen? Also gerade bei den Grippenkindern sieht man halt, die werfen zum Beispiel die Putzleteile oder die Stifte vom Maltisch in den Abfalleimer. Ja? Was ist das für ein Thema? Das ist ganz klar, das ist Verstecken der Kinder. Jetzt können wir nicht alle ähm, Stifte, die wir haben oder Putzleteile irgendwo verschwinden lassen, aber ich kann dem Kind wertschätzend rückmelden, oh, ich sehe, du äh, möchtest die Dinge verstecken. Was können wir denn? machen. Also ich könnte dann eben überlegen, biete ich dem Kind Schachteln an mit Materialien, die es verstecken kann und dann wieder suchen oder eben dieses ganz klassische Guckuckspiel verstecken oder solche Dinge.
1: Und hier ist auch weniger oft mehr. Sie haben gesagt, genau darauf hinschauen, was interessiert die Kinder gerade, was brauchen die gerade. Das heißt, ich überfrachte auch nicht den kita ich überfrachte auch zu Hause nicht das Kinderzimmer, sondern ich räume vielleicht auch mal was weg, was dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr nicht da ist.
2: Ja, sie sprechen die Reizüberflutung an. Also da ist es vielleicht auch mal hilfreich, eine Kollegin oder vielleicht auch mal eine Freundin zu Hause in das Kinderzimmer reinzulassen oder die Kollegin auch in den Gruppenraum zu sagen, wie findest du denn das, wie ich das hier Raummaterial strukturiert habe? Auch bietet sich die Übung sehr gut an in der Krippe oder im Kindergarten Gullivers Reisen, wo ich wirklich auf allen Vieren in den Entdeckungs- oder Erforschungsbereich der Kinder gehe als Erwachsener und sehe, was habe ich denn da für eine Haptik am Boden oder welche Materialien Materialien sprechen mich denn an? Was ist denn überhaupt da mit Aufforderungscharakter? Und da wird meistens deutlich, warum die Abfalleimer, die Feuerlöscher und die Steckdosen so interessant sind, weil das halt wirklich so in diesem ja, in diesem Ersterfahrungsraum der Krippenkinder zum Beispiel ist. Also auch auf den Blickwinkel achten. Ganz richtig. Natürlich sollen sich auch die Pädagogen wohlfühlen. Auch für die soll es vielleicht was geben, wo der Raum schön gestaltet ist. Aber in erster Linie sind diese Räume ja für unsere Kinder da.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, den Blickwinkel verändern. Den Blickwinkel verändern kann man auch wunderbar in der Natur natürlich, wenn man rausgeht und im Garten.
2: Ja, das ist mein allergrößter Wunsch, dass die Kindertageseinrichtungen, wo es möglich ist, einfach diesen Garten als Funktionsraum nutzen. Also es steht nirgends geschrieben, dass wir erst ähm, das Programm innerhalb der Gruppe oder in der Kita abhandeln dürfen und dann um 10 oder 10.30 Uhr die halbe Stunde oder Stunde in den Garten gehen, sondern auch der Garten wäre ein Raum, den ich ganztägig nutzen könnte. Also das heißt, ich könnte Kinder, ähm, Bewegung ist Grundbedürfnis, in der Früh schon fragen, wer hat Lust rauszugehen. Frau Reisinger, wir haben es gerade schon angesprochen, der
1: Garten, die Natur, die eignet sich natürlich, sagen wir mal, am allerbesten. Da kann man ganz, ganz viel entdecken und ja, man sollte das Entdecken auch zulassen. Manche haben ja da auch vielleicht bei kleinen Kindern schon wieder Angst, der Sand könnte gegessen werden, die
2: Blätter könnten im Mund landen. Also natürlich ganz genau beobachten, aber das Kind auch entdecken lassen. Genau, wir wissen ja heute, dass es diese elementaren Erfahrungen, eben, die Sie jetzt ansprechen mit Wasser und Sand, die braucht es, um später nachhaltig ja, dieses Wissen zu verankern. Da gibt es die schöne Frage, warum ist nasser Sand schwerer als trockener Sand? Wir lernen das in der sechsten, siebten Klasse dann irgendwie ähm, physikalisch zu erklären. Aber wann haben ja. wir diese Erfahrung gemacht? Also wenn ich das in der Erwachsenenbildung mit meinen Teilnehmern mache in den Seminaren, dann kommen wir drauf, dass die im Alter von ein, zwei Jahren diese ganz wichtige erste Erfahrung am Strand in ihrer Kindheit oder in ihrem Sandkasten gemacht haben und das dann ihr ganzes Leben lang äh, mit sich tragen. Das sind diese ersten ganz, ganz wichtigen elementaren Erfahrungen.
1: Wir haben ja gesagt, Aufforderungscharakter Material mit Aufforderungscharakter das bietet mir eben die Natur. Da brauche ich gar nicht eine große Rutsche und einen tollen Kletterpark im Garten der Kita.
2: Das ist alles schön zu haben und nice to have, aber ich denke auch, dass es ein normaler Garten mit einem Haufen Sand und einer Wasserstelle, vielleicht mit einem Baumstamm, wo ich drauf oder entlang klettern kann oder balancieren kann, das reicht schon aus. Jetzt können
1: sich Kinder sicherlich sehr unterschiedlich darauf einlassen, oder? Hat das schon was mit der Vorerfahrung, die auch Zweijährige gemacht haben, zu tun? Oder es gibt ja dann schon auch die Eltern, die sagen, nee, mein Kind, das geht nicht gerne raus. Ähm, ja, Kann man das noch noch anders lernen oder woher kommt das?
2: Ja, auch da gilt einfach hinzuschauen, wir alle haben unsere Vorlieben und ich gehöre auch zu diesen Erziehern, die sich nicht vorstellen können, in einem Waldkindergarten zu arbeiten. Also auch da auf die Fähigkeiten und Ressourcen der Pädagogen, aber auch der Kinder zu schauen. Wir werden Kinder haben, die nicht gerne und nicht lang draußen sind und ähm, die sich ihre wichtigen Erfahrungen dann auch in den Innenbereichen holen können. Jetzt haben Sie schon das Team angesprochen, das Team muss oder sollte
1: sozusagen zur Kita passen. Ich möchte aber trotzdem noch bei dieser Draußen-Erfahrung bleiben. Sie haben gesagt, natürlich mag das nicht jeder. Trotzdem habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man sich Kitas anschaut, dass Manche Pädagogen auch denken, ja, sobald wir rausgehen, habe ich Ratschzeit und kümmere mich gar nicht mehr ums Kind. Aber auch draußen gibt's ja viel mit dem Kind zu entdecken. Ich sollte auch draußen aufs Kind hören oder hören oder schauen, was interessiert die Kinder und dann macht's vielleicht auch mir wieder mehr Spaß.
2: Ja, da haben wir wieder ähm, diese Haltung, ich bin Entwicklungsbegleiter und wenn ich in den Garten gehe, dann hört es nicht auf, sondern eben da passieren ja diese wichtigen Fragen an diese Natur oder an die Menschen oder an die Umwelt. Und da eben beobachtend, begleitend am Kind zu sein und zu sagen, was ist da gerade Thema, was tut sich gerade auf, wo kann ich ko-konstruktiv ähm, unterstützen und begleiten.
1: Wunderbar. Frau Reisinger, wenn wir jetzt nochmal den Raum anschauen. Wir haben jetzt über den Garten gesprochen. Wir kommen jetzt vielleicht mal zurück auf das Kita-Gebäude. Da ist es, denke ich, doch was. Das eine spricht uns Erwachsene an. Ich kann mich selber noch erinnern, eine Kita-Anschaue, die vielleicht ganz äh, neu gebaut ist, wo jedes Spielzeug äh, neu ist, ordentlich im Regal steht. Ja, vielleicht beeindruckt mich das als Erwachsener schon auf den ersten Blick, aber das ist ja nicht unbedingt das, was die Kinder beeindruckt oder die Kinder wollen.
2: Es ist tatsächlich so, dass wir in den Kindertageseinrichtungen unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. Und es ähm, reicht von der ganz neuen Kita, die schon mit Funktionsräumen geplant haben und mit einem Kinderrestaurant, bis hin wirklich noch zu diesem ganz klassischen alten Kindergarten, wo einfach jede Gruppe seine Räume hat und auch nicht viel aus kann. Die Kunst liegt jetzt darin, im Team einfach zu finden, ähm, wo ist unser gemeinsamer Konsens, der gemeinsame Hafen, was wollen wir hier anbieten, was ist auch unser Leitsatz und was wollen wir in unserer Konzeption den Familien bieten? Konzeption ist da ganz wichtig. Sie haben es
1: gerade schon angesprochen. Aber auch die und eben auch das, was ein Team will, aber auch vielleicht was zu den Familien passt, ändert sich im Laufe der Zeit.
2: Ja, auch da ist wieder ein genaues Hinschauen und Beobachten wichtig. Einfach zu sagen, wir hatten dieses Jahr diese Kinder und Familien, da hat es gepasst. Im nächsten Jahr haben wir vielleicht andere und müssen uns dann auch umstellen. Deswegen spricht man auch davon, nicht eine Konzeption einmal zu erstellen, sondern sollte ja eine jährliche Konzeptionsüberarbeitung als Anpassung an die jeweilige Situation stattfinden.
1: Dann haben wir auch schon gesagt, der Aufforderungscharakter des Spielzeuges, der Dinge, die ich da anbiete, da muss man natürlich auch darauf schauen, was brauchen die Kinder, einen Raum auch nicht zu überfrachten. Beim Überfrachten bin ich bei dem Thema gleich aufräumen. Auch das wird ja ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Manche sind sehr streng, ähm, beim anderen wird eher wenig aufgeräumt. Aber da ist es schon auch sinnvoll, die Kinder von Anfang an mit einzubeziehen, oder?
2: da ist es wichtig, dass wir wissen, gerade in der Grippe, dass auch das Aufräumen erst erlernt werden muss. Und Aufräumen, wenn wir das äh, Kleinstkindern sagen, dann haben die da keine Vorstellung. Deswegen legen Kleinstkinder auch alles dann, was sie finden, irgendwo hin, ja? weil das für sie einfach Aufräumen ist. Und erst mit der Zeit sehen sie, aha, so macht das Vorbild ähm, der Erzieher oder Pädagoge das. Da gehört es richtig hin. Und dann ähm, lernen wir das den Kindern sozusagen. Aber das dauert. ja. Also Aufräumen ist nicht beim Kleinstkind... Ähm, gleich da und es weiß, was wir Erwachsenen unter Aufräumen verstehen. Und ich denke, auch da soll es so gestaltet sein, die eine Erzieherin oder Pädagogin hat das Bedürfnis, dass diese Dinge gleich sofort wieder aufgeräumt werden und auch sofort wieder abgebaut werden. Und wieder in einem anderen Team ist es so, dass was stehen gelassen werden darf oder auch was liegen gelassen werden darf. Also ich denke, auch da muss man einfach im Team einen guten Konsens finden, was passt für alle.
1: Hier möchte ich auch noch mal auf das Thema Partizipation kommen. Gerade die Gestaltung von Räumen, da kann man Kinder ganz aktiv mit einbeziehen. Gerade auch jetzt in der Pandemiezeit. Ich war neulich in einem Caritas-Kindergarten. Die haben zum Beispiel gesagt, die beiden Gruppen, die jetzt getrennt sozusagen sind, ja, wir wollen aber wieder eine Puppenecke mit Kinderküche und können wir die nicht in dem und dem Raum einrichten, wo jetzt natürlich gerade nicht alle jederzeit hinkommen, aber die Kinder waren da sehr bereit, dann auch das einzurichten, ordentlichen Plan zu machen. Also das ist auch ein wunderbares Thema eigentlich für Partizipation.
2: Ja, das sieht ja unser Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan auch vor. Alle Dinge, die die Kinder angehen in ihrem Leben in der Kindertageseinrichtung, dass sie da mitbestimmen dürfen, dass sie da teilhaben dürfen. Und ähm, da ist es ja in erster Linie die Gestaltung des Raums. Also was wollt ihr hier vorfinden? Mit was wollt ihr spielen? Und ähm, wenn die Kinder sich dazu entschieden haben, eine Puppenecke ähm, zu initiieren, dann beste Voraussetzung, würde ich sagen. Und dort, weil wir gerade
1: beim Thema Aufräumen waren, habe ich gesehen, die Kinder haben sich das dann auch wunderbar sogar erarbeitet, also haben dann gemerkt, die andere Gruppe macht das ja dann ganz anders als wir, die verlassen ja den Raum nach ihrer Zeit, nach die Puppenecke ganz anders, vielleicht machen wir da schöne Schildchen, wo wir irgendwas draufmalen damit, jeder weiß, wo das
2: hingehört. Ja, das wäre ja auch die Co-Konstruktion, eben voneinander zu lernen, mit den anderen zu lernen in der gleichen ähm, Gruppe. ja, Zu sagen, ah, die machen das so und dann könnten wir das so aufbauen. Also co-konstruktiv einfach in den nächsten Entwicklungsschritt zu kommen. Jetzt haben viele Kitas auch in ihren Gruppenräumen, gerade wenn sie vielleicht
1: allgemein nicht so viel Platz haben, Schwerpunkte. Bei den einen ist dann die Bauecke, bei den anderen vielleicht die Rollenspielecke. Macht das Sinn oder ja? schafft es vielleicht auch ein bisschen Neid,
2: also ich denke, das absolut Sinn macht, weil die Räume ja in den meisten Kindertageseinrichtungen begrenzt sind. Also wir haben ja im Normalfall, sage ich mal, einen Gruppenraum für jede Gruppe und dann macht es absolut Sinn, wenn sich ähm, die Gruppenteams einfach solche ja solche Highlights oder solche Schwerpunkte überlegen, wie zum Beispiel, wir sind Bau- und Konstruktionsraum oder wir sind Familien- und Rollenspielraum oder der dritte Bereich ist der Atelier- Kreativbereich oder sowas. Wenig Sinn macht für ich, wenn alle drei oder vier Gruppen die gleichen Spiele und die gleiche Ausstattung haben, weil dann kann man sich ja auch nichts austauschen oder ähm, sich gegenseitig besuchen.
1: Jetzt waren wir bei den klassischen Gruppenräumen. Dann schauen wir mal die Essens- und die Schlafsituation an. Sie haben vorhin schon gesagt, ja, Essen, da gibt es ja auch moderne Einrichtungen, die vielleicht richtig so ein Kindercafé einrichten. Klassisch wird aber ja im Gruppenraum meist gegessen.
2: Es ist sehr herausfordernd, weil wenn Sie sich vorstellen, Sie haben im Grippenbereich zwölf Kinder, die essen oder im Kindergartenbereich 25, dann habe ich den Raum schon mal vollgestellt, weil ich da drin essen muss mit Tischen und Stühlen. Also das kann ich schon mal outsourcen, ja. wenn ich eben nicht in diesem Raum essen muss. Das ist schon mal Qualität. Ich muss mir also überlegen, wie gestalte ich das? Vielleicht habe ich einen kleinen Bereich ähm, am Gang, wo ich ja so ein Kindercafé eröffnen kann mit sechs oder sieben Plätzen, wo die Kinder vielleicht dann auch gleitend essen können oder Brotzeit machen können. Es ja. ist ja auch die Frage, ob immer alle zwölf Grippenkinder oder 25 Kindergartenkinder miteinander essen.
1: Das Gleiche gilt auch für Schlafen. Da stelle ich es mir sogar noch bedeutsamer, ehrlich gesagt, vor, wenn es um den Raum geht. Weil ähm, ja, ich möchte mir ja auch nicht hier jetzt im Büro ähm, gerade meine Matratze hinlegen und könnte gleich einschlafen. Also wahrscheinlich der, der Toberaum, wo ich sonst rumtobe, ist jetzt ja nicht dafür geeignet unbedingt, dass ich mich in einer halben Stunde hinlege und äh, gleich wegschlafe.
2: Bei Funktionsräumen ist es tatsächlich so, dass die Kinder erleben sollten, dass der Raum oder die Ecke oder ja die Zone eine Funktion haben und deswegen ist es sehr schwierig, was sie schon ansprechen. Eben in der einen Stunde habe ich da den Bewegungs- und Toberaum und in der nächsten Stunde liegt da meine Matratze und ich soll mich da hinlegen und ruhen. Das ist für Kinder ähm, schwierig. Deswegen wäre es gut und Qualität, wenn wir einen eigenen Ruheraum hätten und einen eigenen Bewegungsgang oder Bewegungsraum oder eben den Garten als Bewegungsfunktionsraum nutzen würden.
1: Also ich höre schon raus, viel Platz ist natürlich schön, aber nicht unbedingt notwendig.
2: Also meine Erfahrung zeigt, ich war jetzt in sehr vielen Kindertageseinrichtungen, wo ein Wille ist und das Team will, da ist meistens ein Weg. Und dann braucht es ganz, ganz wenig Dinge von außen, die man verändern kann oder organisieren kann, die Dinge möglich machen, wenn das Team dahinter steht und sagt, ja, so wollen wir das gestalten.
1: Frau Reisinger, natürlich gibt es auch bei Material jetzt auf jeden Fall immer wieder neue Dinge. Wahrscheinlich muss auch da ein, ein bisschen ein Mittelweg gefunden werden. Man braucht natürlich nicht immer was Neues. Das macht man ja seinen eigenen Kindern auch klar. Aber ja, gibt ja auch durchaus neue Dinge, die sinnvoll sein können.
2: Absolut. Wichtig ist da einfach im Team sich zu beraten, was könnten wir sinnvoll einsetzen, was macht Sinn, was ist auch nicht überteuert, was können wir im Gegenzug vielleicht selber herstellen oder wo können wir uns vielleicht auch aus äh, der Elternschaft bereichern lassen.
1: Selber herstellen haben Sie
2: gerade schon angesprochen, das ist auch wunderbar und geht in ganz vielen Bereichen. Ja, ich denke da zum Beispiel an den kinetischen Sand, der jetzt in aller Munde ist, der ja so toll ist. Meine Erfahrung ist, dass der Salzteig, den man selber herstellen kann oder die Knetmasse, die man selber herstellen kann, für Kinder nicht uninteressant. Das sind wie dieser, ähm, ja, sehr teure kinetische Sand, wo man auch aufpassen muss, dass sie ihn nicht essen, weil er giftig ist.
1: Aber auch hier gilt wieder, ja, auf das Team auch schauen. Jeder hat andere Interessen. Der eine bazelt und bastelt vielleicht gerne. Für den anderen ist es eher ein Horror.
2: Genau, so ist es nicht nur bei den Kindern auf die Fähigkeiten und Ressourcen zu schauen, sondern eben auch wirklich ähm, bei den Erwachsenen, bei den Pädagogen. Wer macht es wirklich gerne? Kreativ sein, mit Pappmaschee arbeiten und mit Fingerfarben, da die Kinder auch lassen, ja, in dem, was sie tun. Und ähm, wer ist vielleicht wirklich ähm, eher der Vorschulpädagoge und ähm, im Vorschulzimmer mit den Kindern an der Tafel beschäftigt, oder?
1: Das Kita-Radio Raum und Materialstruktur mit Aufforderungscharakter. Das ist heute unser Thema. Und hier bei uns beim Kita Radio bekommen Sie noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Unsere Krippe, ein Ort zum Wohlfühlen.
0: Die Krippe ist ein Ort, an dem Kinder und Erwachsene gemeinsam leben. Orientiert sich der Tagesablauf an den Bedürfnissen der Kinder, dann profitieren alle davon, am meisten aber die Kinder. Denn nach neuen Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie und der Hirnforschung lernen Krippenkinder intensiver durch einen gut gelebten Alltag als durch Angebotspädagogik. Das Buch zeigt anhand vieler Beispiele, mit welcher Haltung pädagogische Fachkräfte den Bedürfnissen der unter dreijährigen begegnen können. Zum Beispiel, wie sie Krippenkinder in ihrem Explorationsverhalten unterstützen, wie man Räume mit Aufforderungscharakter gestaltet und wie ein Tagesablauf mit fließenden Übergängen aussehen kann. Damit die Krippe tatsächlich ein Ort der Begegnung und des Wohlfühlens wird für Groß und Klein. Unsere Krippe, ein Ort zum Wohlfühlen, ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 19 Euro.
1: Raum und Materialstruktur mit Aufforderungscharakter, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald.